0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, bienvenidos eh, nuevamente a Por Tu Salud. Mi nombre es Benny Contreras de Red Médica Universitaria. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de... Un trastorno metabólico y podrían pensar a lo mejor al yo mencionar estas palabras en diabetes, dislipidemia o colesterol alto, pero no, eh, es un tema que es común en México y que hay muchos mitos y falta de conocimiento acerca de él. Y, para, y el tema es hiperuricemia y gota, y para ello tenemos de invitado al doctor Alan Enrique Olivares Rebeles, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola doctor, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal doctora Avianey? Muy bien, ¿todo bien por acá? Eh, agradeciendo la invitación para hablar de este tema con, con ustedes, pues con, con los espectadores.
2: Es muy importante, ¿no Alan? Esto que mencionó de probablemente podemos pensar que o hay mitos acerca de que la hiperuricemia o la gota se da por una causa en particular, ¿no? O, o hay muchos, mmm, mucho desconocimiento acerca de... Y es un trastorno que de verdad es, vale la pena como entender y saber que, cuáles son los factores de riesgo, qué puedo yo evitar para para prevenir el desarrollo de, de este padecimiento. Pero bueno, hablo de hiperuricemia, a lo mejor las personas que nos están escuchando entienden más como gota, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, me gustaría que nos mencionaras qué significa una y qué significa otra.
0: Sí, eh, como primero usted comentaba, doctora, en efecto, eh, a veces uno suele ir al médico y... Y pues sale, ¿no? Y le comenta a sus familiares, bueno, ¿y qué tienes? Pues me dijeron que el ácido úrico alto. Y bueno, pues, ¿qué, qué es eso, ¿no? no? No, el médico normalmente no aborda un poco más allá. O no hay la suficiente comunicación entre médico y paciente para lograr entender qué es lo que está sufriendo eh, el paciente en ese momento. Entonces, como usted comenta, eh, la hiperulicemia y la gota eh, van de la mano, pero no es lo mismo. La hiperuricemia, eh, hablamos de eh, la acumulación excesiva de algo que se llama ácido úrico en la sangre. Eh, hablamos de hiperuricemia cuando hay valores por encima de 6.8 miligramos sobre decilitro en la sangre. ¿Pero qué es el ácido úrico? Eh, el ácido úrico es, eh, al final, la degradación de ciertas eh, moléculas como pueden ser eh, la guanina y la adenosina, que se llaman purinas, que vienen siendo parte del ADN. Entonces, eh, al irse acumulando, eh, exist pueden irse eh, eh, creando cristales que terminan depositándose en las articulaciones. Y una vez que esto sucede y, y existe una reacción inflamatoria por esos cristales que tienen forma de aguja, eh, existe la gota. La gota, como usted mencionaba al inicio, pues se considera una enfermedad metabólica. Al decir eh, metabólica, pues es, eh, como usted comenta, es familiar o, o cercano como a enfermedades como diabetes, colesterol alto, eh, y pues viene siendo esto una fritis por acumulación de, de ácido úrico.
2: Esto se ha visto desde muchísimo tiempo, ¿no, doctor? O sea, no es un diagnóstico nuevo porque incluso abuelitos, bisabuelos, este, han, han vivido, han conocido eh, casos con, con este padecimiento. ¿Desde, desde cuándo empezó? Y, por ejemplo, ¿cuál es la causa, doctora? Ahorita dijiste, bueno, la acumulación, pero hay diferentes causas.
0: Sí, en efecto, doctora. Eh, esta enfermedad como curiosidad, pues, eh, se conoce como la enfermedad de los reyes, ¿no? Y, pues, desde tiempos de, de que existen los reyes... Eh, eh, pues se conoce esta enfermedad entonces eh, prácticamente ha sido una enfermedad que va de la mano eh, eh, con, con, la, con la historia de la, de la humanidad y bueno como usted comentaba doctora la, la causa eh, o una de las causas puede ser eh, el, el consumo excesivo de alimentos que contienen eh, estas purinas que son parte del ADN como comentaba eh, ¿Y qué son estos alimentos? Pues son normalmente las carnes, carnes rojas, eh, mariscos e eh, eh, incluso el alcohol también ayuda a la acumulación de ácido úrico y falta de excreción. Es por esto que en tiempos antiguos, pues las únicas personas que tenían acceso a, esta, a este tipo de banquetes en grandes cantidades, pues eran las, eh, lo, los reyes como tal y pues se le conocía como la enfermedad de los reyes.
2: Aparte de esto, eso se conocía antes porque tal vez era lo que también se consumía más común, ¿no? Con mayor frecuencia, por ejemplo, en este caso de los reyes. Pero también hay otros alimentos, por ejemplo, los excesos de jugos podría provocar también elevación del ácido úrico. Entonces, sí es importante recalcar que no solamente el alcohol y los alimentos de origen animal ricos en grasa, sino que también tenemos que tener cuidado, porque hay quienes presentan, eh, llegan con laboratorios y que tienen el ácido úrico alto, y te dicen, pero no como carne, pero no tomo alcohol, ¿por qué se subió? Entonces, hay ciertos alimentos que también tenemos que tener cuidado en tomar, no o sea, sí tener como una alimentación equilibrada, porque por ejemplo, a lo mejor no consumo mucha carne, pero tal vez diario me tomo medio litro de jugo de naranja, ¿No? Entonces, son detalles que también valen la pena que los pacientes, a pesar de que se les dé tratamiento, eh, como decirles que es bueno conocer todos los alimentos que podrían originar una elevación del ácido úrico para que lo prevengan, porque sí, muchas veces nos vamos como porque es más un alimento que otro,
0: ¿no? Sí, sí en efecto, como usted comenta, doctora, no siempre... Eh... Es la carne, los mariscos, todo esto la, la principal causa. Eh, normalmente es lo más conocido por, lo, por los pacientes. Sin embargo, por ejemplo, eh, yo tenía un paciente hace poco y él es vegano incluso. Entonces me decía, bueno, yo soy vegano y no consumo carnes, pero ¿por qué tengo el ácido úrico alto? Y yo le comentaba que hay otros alimentos, incluso espárragos y champiñones eh, pueden subir bastante eh, el ácido úrico. Entonces, ya indagando un poquito la dieta del paciente, pues comía grandes cantidades de, de estos champiñones eh, diariamente. Entonces, pues, puede que de ahí se vaya eh, desencadenando esto en la dieta. Sin embargo, la dieta tampoco es la única eh, eh, origen de esta enfermedad, doctor eh, Como tal, se divide en, en orígenes de síntesis del ácido úrico, o sea, sobre exceso de síntesis de ácido úrico, que puede ser incluso por enfermedades. Eh, tumorales, que al irse eh, degradando estos eh, tumores, pues van soltando eh, este ADN que se procesa y termina siendo ácido úrico. Existen eh, el factor de la dieta, como ya comentábamos, los eh, las alimentos, y existen incluso eh, eh, este, factores de riesgo genéticos. Hay enzimas que son proteínas, que se encargan eh, de ir sintetizando o ir deteniendo la síntesis de este ácido úrico, entonces si uno por genética tiene alguna alteración de estas enzimas eh, ya sea alguna que produce demás o alguna que, que evita el desarrollo, eh, pues también termina eh, desembocando en grandes cantidades de ácido úrico en, en la sangre eh, eh, bueno, esta es una parte de la síntesis excesiva y existe otra parte que es la el déficit en la excreción del ácido úrico. Y esto normalmente pues, se ve eh, en personas con daño renal. Al ya no tener bien eh, su función renal, pues no, no existe la depuración o la excreción de, de estas sustancias adecuada como, como para este, mantenerlo a niveles estables.
2: Ok, esto es muy importante lo que mencionas, porque, por ejemplo, eh, yo como como civil puedo ir a un laboratorio y solicitarme un estudio de ácido úrico porque tal vez me dolían las articulaciones y mi vecina me dijo, ¿no?, que era el ácido úrico, entonces yo voy y me lo hago, pero también es muy importante que los pacientes este, eh, conozcan que nosotros hacemos un diagnóstico, pero hacemos una correlación, no nada más pedimos un ácido úrico, así como tú mencionas, puede ser una enfermedad que esté propiciando esto, entonces ya cuando descartas eso, entonces... Igual nos vamos como darle un seguimiento a los patrones de alimentación, que sí es muy importante esto que mencionas. Pero, doctor, eh, ¿cuál es el riesgo que yo tengo? O sea, ¿qué puedo, mmm, qué, qué puedo yo, eh, cómo te diré, reconocer que me puede originar este, elevación del ácido úrico? Ok, sí,
0: doctora. Eh, bueno, nosotros como pacientes o como médicos incluso podemos reconocer ciertos eh, se le conocen como factores de riesgo para terminar desarrollando ya sea hiperuricemia o, o la gota. Eh, los factores de riesgo más conocidos y con más evidencia actualmente, pues es la, la longevidad. Eh, por longevidad me refiero a, a edades ya de, de adulto mayor, de, a, por arriba de 60 años. Eh, Además de la edad, también se ve asociada con, con otras enfermedades que, que aumentan el, el riesgo de desarrollar gota o, o hiperuricemia como puede ser el síndrome metabólico, que es este, la, la resistencia a la insulina o, o va de la mano con la diabetes, sí. eh, incluso la obesidad o, o el sobrepeso, la hipertensión arterial o la hiperglicemia, que es tener los, los triglicéridos altos o el colesterol alto. Eh, la ingesta de alcohol en grandes cantidades también es un factor de riesgo para terminar desarrollando, como comentábamos antes. E incluso el mismo sexo, ser eh, del sexo masculino, es cuatro veces más probable que, que desarrolles hiperbricemia o, o gota que a una mujer antes de su, de su menopausia. Y existen otros factores de riesgo que eh, pueden ser lo, los fármacos. Pues esto ya no es muy conocido por los pacientes, pero hay ciertos fármacos que pueden propiciar que el ácido úrico termine reteniéndose en el cuerpo.
2: Y doctor, eh, clínicamente, Correct. ¿cómo se presenta? Porque, por ejemplo, eh, hemos visto pacientes que llegan con ciertos niveles de ácido úrico elevados y probablemente no, no presentan ningún síntoma o viceversa, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, bueno, comentando un poquito rápido lo que comentaba antes del síndrome metabólico, incluso a veces llegan pacientes con ácido úrico elevado eh, y nosotros ya indagando poco a poco comenzamos a ver que también tienen otras enfermedades que desconocían como diabetes, hipertensión. Entonces cualquiera de estas dos es una gran oportunidad para nosotros como médicos intervenir en el estilo de vida sobre todo de nuestros pacientes. Eh, Ahora, la gota, en su presentación, pues tiene cuatro etapas. Eh, la inicial, pues es la hiperuricemia, eh, que puede ser asintomático. Alguien puede tener niveles eh, elevados, como, por ejemplo, 8.9 y no tener ningún síntoma. Eh, sin embargo, pues existe el riesgo de desarrollar la siguiente etapa, que es la artritis eh, gotosa como tal, que se desencadena principalmente en el dedo, y posteriormente este, y ya crónicamente desarrollamos algo que se llama gota topasia que es este el acúmulo en la piel de, de este ácido úrico
2: Ok, bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos doctor?
1: Claro Datos importantes por tu salud Hiperuricemia la hiperuricemia es el aumento de la concentración de ácido úrico en la sangre y produce gota cuando se acumula en forma de cristales de ácido úrico, principalmente en las articulaciones, que también se pueden acumular en otros tejidos blandos del cuerpo. La formación de cristales de ácido úrico alrededor de las articulaciones provocan que éstas se inflamen, causando dolor, hinchazón y elevación de la temperatura en el área afectada. Este padecimiento suele ser más común en los varones, las mujeres postmenopáusicas y quienes beben alcohol en exceso. A medida que las personas envejecen, la gota se vuelve más común y existen algunos factores de riesgo que deben tomarse en cuenta como son, por ejemplo, padecer diabetes, enfermedad renal, obesidad y leucemia. El tratamiento no farmacológico que puede seguirse en caso de ser diagnosticado con esta enfermedad es el siguiente, evitar o disminuir ingesta de alcohol control de peso, no fumar, realizar ejercicio regularmente, así como llevar una dieta hipocalórica, baja en grasas saturadas y baja en purinas. En caso de no atenderse correctamente la hiperuricemia, pueden presentarse complicaciones como insuficiencia renal, litiasis renal recurrente, hipertensión arterial, síndrome metabólico y artritis gotosa. En caso de presentar algún síntoma que te indique que estás en riesgo de padecer esta enfermedad, acude a tu médico datos importantes por, por tu, tu salud.
0: salud ya estamos de vuelta por tu salud
2: bueno pues ya estamos de regreso con el doctor Alan Enrique Olivares Reveles, que nos viene a platicar el día de hoy de la hiperuricemia y la gota que se parecen pero no son iguales pues ya nos platicaste todo esto, doctor, las manifestaciones, cómo llegan los pacientes y que cada paciente presenta síntomas diferentes, incluso con niveles diferentes de ácido úrico, ¿no? No es este. No hay un número en, en particular para decir con este ya te va a doler o con este no te va a doler. Pero, por ejemplo, ¿cómo, cómo haces tú el diagnóstico? Porque es muy fácil que. Llegas, traes dolor en la articulación del pie o incluso a veces hasta de la rodilla o de otra articulación que no es tan común. Y las, la misma población, la vecina, el compadre, ya ellos hacen el diagnóstico de gota, pero no es así. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico para, con, o sea, con certeza para decir, ok, esto sí es un problema de gota?
0: Como comenta... Eh... Normalmente esta es una presentación muy clásica ¿no? del libro que, que incluso hasta familiares o personas que no son de, del, del ambiente médico, pues conoce cómo se presenta, ¿no? pero hay que tener muy en mente como pacientes que eh, no siempre porque esté inflamada la, la articulación más clásica que es la, la del dedo gordo del pie, eh, va a ser gota, ¿no? O hay que ver, a lo mejor sí puede ser gota, pero también hay algo más agregado. Entonces, eh, su médico, cuando, cuando acudan con él, eh, va a evaluar varios, varios aspectos, ¿no? Eh, que es eh, cómo apareció. Normalmente la gota eh, aparece de una forma aguda. Eh, uno se acuesta eh, y a la mañana siguiente ya tiene el dedo hinchado, eh, 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 muy rojo, eh, muy caliente y que incluso duele así el rostro de la sábana. Y eso al médico le puede orientar a que es gota. Además de esto, pues es una enfermedad comúnmente que solo afecta una articulación. Entonces, si, si una persona llega con afección de los dedos, de las manos, de las rodillas, un hombro, eh, pues a lo mejor podría ser, pero es más difícil que, que sea gota. Eh, en casos graves la gota sí puede llegar a manifestarse como poliartritis o que afecta varias articulaciones, pero no es lo más común, eso ya lo, lo indagará su, su médico. Otra de las situaciones es que un paciente ya crónico puede llegar a presentar tofos. Eh, los topos, nosotros en medicina le diríamos como el signo o, o algo patonocmónico. Por patonocmónico nosotros nos referimos a que si existe un topo es porque es eh, gota. Entonces un topo es una acumulación de, de este ácido úrico que puede encontrarse eh, en la piel, en las articulaciones o en, en otros órganos. ¿Y cómo se identifica? Normalmente en la piel es donde es más fácil visualizarse y pues son eh, como, como si fueran pequeñas eh, eh, este, verrugas pero duras eh, de la piel eh, en consistencia como de, de pasta de dientes, recomiendo. ¿no? Suelen aparecer en el pabellón auricular o en, en manos eh, o dedos de, de los pies sin embargo eh, su médico pues puede consultar otras eh, este, o, o requerir otros eh, medios para el diagnóstico como pueden ser radiografías o incluso la punción de la, de la articulación afectada y de hecho es interesante que sin esta punción eh, uno no puede realmente decir que, que, no, que es gota o que no es gota es el, el, el diagnóstico de en eh, total, para, para hacer el diagnóstico de beta, la función, y estudiarlo bajo microscopio y ver estos cristales de, de ácido úrico.
2: En cuanto a los factores de riesgo que comentabas, mencionaste la longevidad, ¿no? Entonces, tal vez eso nosotros no podemos cambiarlo, no podemos prevenirlo, pero ¿qué sí está en nuestras manos hacer para controlar, Por ejemplo, si ya tengo incluso gota, este, hay cosas que yo pueda hacer para controlar los episodios. O si yo tengo ácido úrico alto, y hiperuricemia, ¿hay cosas que yo pueda hacer para prevenir esto o para retrasar o incluso para mejorar mis niveles de ácido úrico y, llegar, y llevarlos a la normalidad?
0: Pues sí, ese punto, doctora, como comentaba, es... Eh yo creo uno de los más importantes de esta plática para nuestros pacientes, que es eh, qué hacer si uno ya identifica que tiene ácido úrico alto, eh, qué está en nuestras manos como, como personas, eh, como pacientes, para ayudar a disminuir estos niveles. Entonces, pues lo más importante, como ya hemos estado comentando, pues es evitar... Eh, eh, conductas nocivas para la salud, como es el, eh, el alcohol. Hay que evitarlo o reducir lo más posible eh, la ingesta de alcohol. El tabaquismo, abandonar el hábito eh, tabáquico. Controlar nuestro peso. Eh, a esto me refiero, pues la disminución sana de nuestro peso. Y eh, realizar eh, ejercicio. Normalmente pues se recomienda al menos eh, 30 minutos, 5 veces eh, a la semana. Y bueno, pues la, en cuanto a la dieta, pues disminuir todos estos alimentos de, que hemos estado comentando, que son las carnes rojas, eh, el alcohol, eh, mariscos en sí. Y pues aquí la mejor recomendación que les puedo hacer yo, pues es acudir con su nutriólogo, pues su nutriólogo de confianza, ¿no? Eh, son estos lo, los aspectos que debemos abordar. Y que incluso no solamente van a ayudar a disminuir eh, el ácido úrico eh, que tenemos, sino que van a ayudarnos con otras patologías eh, tan graves o, o más graves que la gota, como puede ser eh, la diabetes, eh, la hipercolesterolemia o, o la hipertensión. Entonces sí, creo que este es un punto eh, donde debemos poner especial atención.
2: De hecho, sí es muy importante y qué bueno que mencionas nuevamente esto de la relación que tiene con el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, que no solo conocer que el cambio de hábitos me puede mejorar en este aspecto, sino de manera integral a todo mi organismo. Al igual, volver a, ¿cómo te diré? Desestigmatizar la ida con la nutrióloga, porque nuestros compañeros del de área de nutrición, la verdad es que hacen muy buen trabajo. Y vale la pena porque no solamente son carnes rojas, no solamente es alcohol, sino son múltiples hábitos que es importante conocerlos y trabajarlos. Porque a lo mejor yo puedo decir, no, yo como poquita carne. No, yo casi no tomo. Pero también hay que ver la cantidad, la calidad del alimento. Entonces sí es muy importante darle un seguimiento multidisciplinario. No nada más ir con el médico, decirle que me voy a tomar, este, tomarlo... Eh, y ya, ¿no? O sea, yo puedo estar nada más este, poniéndole un dedo a la, a la fuga, pero no es, con eso no estoy quitando la fuga, ¿verdad? Y bueno, doctor, por ejemplo, en los ataques agudos, ¿qué hay que hacer? Porque es muy común que, y en las farmacias, en las tiendas, incluso de la esquina, vemos que venden medicamentos. Y es muy importante siempre hablar como de la no automedicación, pero ¿qué hay que hacer en un ataque agudo?
0: Sí, eh, correcto. Pues lo, lo primero es este, pues intentar no hacer caso ¿no? a todas estas recomendaciones que a veces nos dan, eh, como usted dice, desde pues la, la abuelita, la tía, la persona incluso de, de la farmacia, de, no, a mi, a mi hermano le dio gota y ese medicamento es buenísimo, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor sí te dan eh, medicamentos que, que tu médico indicaría, tu médico, la capacidad y la responsabilidad de identificar otras situaciones eh, él las va a tomar en cuenta y terminar eh, dando el mejor medicamento ya que uno eh, siempre debe de estar al pendiente de si realmente sí es un ataque agudo de guata o si por ejemplo tiene una infección en la articulación que esto ya es mucho más severo y, y puede poner en riesgo la, la funcionalidad de, e incluso la, la vida si no se es tratado adecuadamente, eh, o si puede identificar si alguien falla eh, de algún órgano, eh, puede ser, por ejemplo, los riñones, y entonces si uno se automedica con ciertos eh, medicamentos, como puede ser eh, ibuprofeno, endometacina, otros, eh, puede poner en riesgo más todavía esa, esa función renal. Entonces, eh, tu médico eh, puede, puede de, de darte el mejor tratamiento en ese momento y creo que la, la mejor este, o lo primero que debes de hacer en un ataque de este tipo pues es acudir con, con tu médico
2: ¿Cuáles serían los, las complicaciones de un paciente que no se pueda controlar? Y por ejemplo, ¿hasta qué nivel yo, por ejemplo, si vivo con gota ¿Cuál sería como mi margen de control de ácido úrico? Porque es importante dar a conocer de que, ok, me diagnostican gota, me dan medicamento y nunca vuelvo, ¿no? O sea, debe de haber un seguimiento porque es importante no suspender el tratamiento o me dicen, ok, me dieron una caja por dos meses o tres meses, la termino. Y no, me vuelvo a olvidar de que tengo gota. Entonces, es muy importante saber que este tipo de padecimientos debe de tener una continuidad con su médico, que debemos de tener un control de los niveles de ácido úrico y que si no los tenemos, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde nos debemos de ir? ¿O cuáles son las complicaciones que yo podría tener en caso de que no me pueda controlar? y O okay, que incluso lo deje así de decir, ok, pues ni me duele, ¿no? O sea... No me duele, está alto. Mientras no me duele, no pasa nada. Así, así soy y así de algo me voy a morir, ¿no?
0: Sí, es correcto, eh, doctora. Eh, hay que recordar que esta enfermedad, eh, al igual que las enfermedades metabólicas, es una enfermedad que uno ya difícilmente va a terminar este, olvidándose de ella sin ninguna repercusión. Eh, hay que tenerla en mente y siempre estar haciendo eh, el, el estilo de vida adecuado para mejorar. Eh, ya que uno si, si continúa con este ataque de bota y le deja todo al medicamento, eh, puede terminar en ciertas eh, repercusiones graves, como pueden ser desde insuficiencia eh, renal por el depósito de estos eh, ácidos únicos en el, en el riñón, terminar con colitos, que son piedras eh, que duelen muchísimo en los riñones eh, con hipertensión arterial o que empione su hipertensión arterial que ya, que ya tiene eh, con, con el síndrome metabólico, diabetes e incluso la formación de topos que suelen ser muy molestos y, y dificultan la funcionalidad de las articulaciones como ya comentábamos o ataques recurrentes, recurrentes cada vez más que capacitan a, a la persona a realizar muchas de sus actividades y a tener una vida eh, plena eh, dentro de sus actividades.
2: Ok, bueno, pues muchas gracias doctor, creo que es muy enriquecedor esto, y qué bueno que las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo, conozcan para que no se vayan con diagnósticos de personal que no es de salud. Y que entiendan que este tipo de padecimientos o de condiciones se pueden controlar este, y que, bueno, está en nuestras manos. no estuviera, pues entonces ahí sí habría más problema, ¿no? Pero sí lo hay, sí podemos sí. Hacer, evitar. Entonces, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Sí. Me gustaría que mencionaras tu correo electrónico donde puedan buscarte y en caso de que tengan alguna duda,
0: Claro, pues primero eh, agradecerles la, la oportunidad y eh, esperando que haya quedado muy claro para los, los escuchantes de, de este programa. Eh, cualquier duda, pues pueden contactarme en el correo, es todo con minúsculas, es mx Ahí puedo resolver sus, sus dudas.
2: Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Estuvimos con el doctor Alan Enrique Olivares Reveles, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente trabajando en la unidad de primer contacto de, de Salamanca. Entonces, bueno, ahí pueden buscarlo en caso de que quieran platicar con él particularmente. Y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. En, estamos en radio en la 100.7 y Televisión Hipermedia, Ciudad UG en Facebook o en YouTube y mi nombre es Beni Contreras eh, de Red Médica Universitaria muchas gracias a todos por su atención y nos vemos a la próxima, hasta luego
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por tu salud.
1: Por tu salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu salud. Por tu salud.